0: מנטור פיננסי, עוברים מהתנהלות לניהול. מנטור פיננסי, בסדרת הרצאות על עולם הספורט והקשר בין אורח חיים בריא והתחום הפיננסי.
1: ברוכים הבאים לעוד תוכנית של בריאות בגובה העיניים, ואני שוב עם אייל עמון, איש חינוך גופני ופיזיולוג עם ניסיון של שלושה עשורים בכושר קרבי בצה"ל ובאימון גופני במערכות החינוך. אייל, צהריים טובים, צהריים טובים, קובי, שלום. היום אנחנו הולכים לעסוק ה הה הפרק, המשקל שלנו. משקל, משקל גוף תקין. אז קודם כל נתחיל אולי עם ההגדרה, מה זה
0: משקל גוף תקין? האמת, יש די חילוקי דעות בין החוקרים לגבי מהו משקל גוף תקין. יש כאלה שיגידו בכלל שמשקל גוף תקין הוא כל משקל שבו אתה מצליח לחיות חיים בריאים. אבל אנחנו רואים במחקרים שככל שהמשקל נע למספרים מסוימים, החיים כבר לא כל כך בריאים שם. ולכן לפני הרבה הרבה שנים השתמשו בכל מיני שיטות, אגב, הכל התחיל בכלל מאיזה חברת ביטוח, שרצתה להגיע למצב שבה היא, מה שנקרא... מגדירה <אח> ה, ה... בעצם את ה... נקרא
1: לזה על הסקאלה, מבן אדם בריא, שברגע באגב... שהיא מקבלת אותו, אה, לביטוח, מאחר שאני עוסק בתחום הזה, אז אנחנו, חברות הביטוח, יש BMI, שזה אחד מהדברים שחברת הביטוח בודקת. זה באמת אחד המדדים העתיקים
0: שהשתמשו בו, הוא מדד שבו... אני הייתי בטוח שזה משהו חדשני. אנחנו לוקחים למעשה את... מה זה BMI? קודם כל זה Body Mass Index, זה מדד למסת הגוף. אנחנו מדברים ב-BMI על משקל לחלק לגובה שלנו במטרים בריבוע, ול-BMI יש דווחים. הדרכים של ה-BMI בטווח התקין, אם אני אחלק כרגע את המשקל שלי בגובה שלי במטרים בריבוע, לצורך העניין אני שוקל 90, ואני בגובה של מטר 83 סנטימטרים, אני אעלה את זה בריבוע, אז אני אקבל סוג של מספר. כל מה שנע בין 18.5 ל-25 נחשב למשקל גוף תקין, לפי אותו BMI, אז לצורך העניין, לפי ה-BMI, אני נחשב לאדם בעל רמת השמנה. נכון. אז ה-BMI זה מונח שלאט לאט פס לו מן העולם, מה שנקרא ביי ביי ל והיום אנחנו הולכים לדרכים שהן קצת יותר חכמות, והן לא מתייחסות אלינו למעשה כמאסה, אלא כמאסת גוף רזה. דרך אגב, כשאתה אומר ביי ביי ל-BMI, כן. זה מאוד מעניין,
1: כי הרבה פעמים הייתי מגיע לחתם את אותו תפקיד שיש בחברת הביטוח, שאותה גברת או אדון שמחליטים באיזה תנאים האדם מתקבל לביטוח. ואתה כן. אומר לי, תקשיב, ה-BMI שלו מאוד גבוה. אני לא יכולה לקבל אותו, או שאני אקבל אותו בתוספת מחיר מאוד משמעותית. כן. הייתי אומר לה, תקשיבי, זה הבן אדם הכי בריא, עושה ספורט כל היום, הוא פשוט שרירי, ולכן הוא לא שמן, יש לו מסת שריר מדהימה. ו...
0: אין ספק. כל מה שעשו בדיוק עם ה-BMI, פשוט חיפשו דרך קלה ומהירה לנבא את הסיכון למחלות לב, ואז הגיעו לאיזו נוסחה כזאת, אבל אנחנו יודעים שהמשקל הוא מורכב מכמה פרמטרים, ויש חשיבות אם מקורו בשריר או מקורו בשומן.
1: אז מה, מה עם השיטות uh, המדידה שנהוגות היום? אמרת היום כבר אומרים ביי ביי
0: ל-BMI. ביי ביי ל-BMI. אז, לביאמיי, אז כן. מה היום, מה נהוג היום? היום נהוג לעשות uh, שיטות נוספות. יש שיטה שנקראת BIA, או ביו-אימפידנס אנליזיס. אנחנו עושים את זה תחת uh, התנגדות חשמלית, שבה אנחנו יכולים uh, לזהות אם אדם מסוים, מקור המשקל שלו הוא במסת גוף רזה, כמו שרירים ועצמות, לעומת שומן, כי ברגע שאנחנו מעבירים זרם חשמלי דרך הגוף, אנחנו יודעים ששרירים הם 75 אחוז מים, לעומת ששומנים זה רק 20-25 אחוז מים, אז כביכול השומן מתנגד להולכה החשמלית, ויש איזה אלגוריתם שהמכשיר יודע לחשב עבורנו, אז אנחנו מתייחסים היום לדבר שנקרא בדיקת התנגדות חשמלית.
1: אז אנחנו מדברים
0: באמת, ראיתי
1: בסופר פארם. או באחד מהמקומות, מה, מה כן. משקל שבעצם משקל פשוט, שאומר לך גם שאתה עולה עליו, יש באמת. איזושהי הלכה, זאת
0: אומרת, זה לא משהו, איזשהו משהו מסובך. לא, ו... זה לא מסובך, אפילו לא מסוכן, לא מרגישים את הזרם של החמישה או שבעה וולט שיש שם. מדובר בהתנגדות חשמלית מאוד מאוד פשוטה, שהגוף, יודע לחשב ממנה כמה אחוז מהגוף שלו מקורו בשומן וכמה במסת גוף כזה.
1: הבנתי. אז אם זה ככה, וזה אחד הדברים שאנשים קונים ושמים את המשקל בבית, זה כמה פעמים צריך להישקל? פעם בחודש, אנשי אנשים שמשקלים פעמיים ביום או שלוש פעמים
0: ביום וכל היום סביב הנושא הזה. למצוינת, אני חושב שכל דבר שהוא התמכרותי או כל דבר שאנחנו משקיעים בו יותר מדי עניין, אני חושב שבמקום לעלות על המשקל פעם ביום, צאו לפעילות פעם ביום ותעשו את הבדיקה של המשקל אחת לשבוע ואף לשבועיים, זה משהו שיהיה קצת יותר חכם מאשר כל היום להיות באובססיה מה קורה עם המשקל שלי, כי גם לוקח לו זמן להראות אז בטח שלא נעשה את זה אחת לעניין. הבנתי. אני רוצה שנייה אחת לחזור אה, אה, טיפה אחורה,
1: כי דיברנו על הנושא של המשקל וההשפעה שלו על אה, מצב הבריאות שלנו, ואמרת שיש דעות חלוקות, וחלק מהדעות זה בעצם אם אה, המשקל שלך ואתה מסוגל להסתדר איתו ואתה מרגיש בריא, אז כנראה שאתה אה, בסדר.
0: אמת. אבל בוא
1: ננסה להבין עד כמה משפיע המשקל על מצב
0: הבריאות שלנו. אוקיי, okay. אז מבחינת אותם גופים בינלאומיים, יש מחקרים שממש אבני פינה לכל מה שקשור להיבטים של משקל וכושר גופני והיבטים של בריאות. אז ארגון הבריאות העולמי הגדיר לפני מספר שנים את הדווחים הבריאים, כמובן שהם תלויים גם בגיל וגם במגדר, או לצורך העניין מין יותר נכון ממגדר. אנחנו יודעים שנשים, למשל אחוז השומן שלהן מבחינה הישרדותית, אבולוציונית, הוא גבוה יותר, טוב. אם למשל ניקח אישה בין גיל 20 לגיל 39. אנחנו יודעים ש-21 אחוזי שומן ועד 33 אחוזי שומן, זה מצב תקין. וגבר לעומת גבר זאת... גבר לעומת זאת תהיה במצב של השמנה, דרגה אחת, אפילו דרגה שתיים. גבר בגילים האלה של 20 עד 39, אנחנו נצפה לראות ממנו משהו כמו 8 עד 20 אחוז שומן, לא יותר. זה פחות או יותר הדווחים. וככל שנעלה בגיל, אנחנו נראה עלייה במסת הגוף. השמנה, לצורך העניין, מסת השומן, לעומת ירידה במסת הגוף הרזה. כי כן, אנחנו הולכים ונחלשים עם הגיל, אבל לא כולם, אלא כאוכלוסייה, אנחנו הולכים ויורדים ונחלשים עם הגיל.
1: זאת אומרת, מדברים פה ברמת
0: הסטטיסטיקה,
1: ברמת הכללית. ברמת
0: הסטטיסטיקה, אנחנו עולים באחוז השומן עם העלייה בגיל, בהחלט. ונשים תמיד תהיינה שמנות יותר מבחינת אחוז השומן מגברים, זה מבחינה הישרדותית, אבולוציונית שלנו.
1: אז אני רוצה לנגוע בעוד איזושהי ואם אני עושה ספורט, אז מה זה משנה אם אני טיפה שוקל יותר, טיפה פחות? אין לזה כל כך משמעות, העיקר שאני בכושר, אני מסוגל לעשות דברים שהרבה רזים לא יכולים. באמת. השאלה אם זה עדיין, אם אני מתאמן ואני, אה, 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 מבחינת אחוזי השומן שלו מעבר למה שצריך להיות, האם עדיין יש לזה איזשהו אפקט, או שאתה אומר, ברגע שאתה בכושר, זה בסדר
0: שאתה באחוזי שומן יותר גבוהים. זה מזכיר לי את הסיפור מה עדיף להיות עשיר וחולה התשובה היא למה לא להיות גם עשיר וגם בריא, ואני אסביר בדיוק למה הכוונה. אנחנו יודעים שכושר גופני משפר את תוחלת החיים ומעריך אותה. פעם ראשונה נתקלתי במחקרים במשהו שנשמע יותר טוב בעברית מאשר באנגלית, ובאנגלית זה נשמע די fit and fit, ובעברית השמנמן המאומן לעומת הרזה המתחזה. אנשים שמנים שעסקו בפעילות גופנית חיו יותר מאנשים רזים שאינם עסקו בפעילות גופנית, זה פורסם אגב ב-National Institute of Health, שזה המקבילה. של משרד הבריאות האמריקאי למה שקורה אצלנו במשרד הבריאות שלנו, ואנחנו יודעים עדיין אבל שאנשים שהם גם רזים וגם אומנים, חיים יותר מאשר אנשים שמנים שהחלו להתאמן. זאת אומרת, למה לא להרוויח את כל הקופה? למה לבחור בין זה לזה גם משקל גוף תקין וגם פעילות גופנית?
1: נהדר. טוב, אז שברנו כמה מיתוסים לגבי הנושאים של BMI, לגבי הנושא של משקל, דיברנו על הנושא של החשיבות של הספורט. ובטח ובטח על החשיבות של משקל גוף תקין, על ההבדלים בין גברים לנשים.
0: נוכל אפילו רק להוסיף עוד משהו אחד קטן, שאם פעם חשבנו שהפעילות הגופנית למעשה סליחה, המשקל שלנו מורכב ממסת שומן, שמהווה כמקור אנרגיה, היום אנחנו יודעים שהשומן הוא למעשה בלוטה אנדוקרינית שמפרישה הורמונים, שיש להם על רמת הדלקתיות שלנו, על יצירות של כלי אדם. ועוד על מרכיבים נוספים, מיתינגודת לאינסולין שקשורה למחלת הסוכרת ולמחלות מטבוליות נוספות, השומן אינו רק חקמה רק שמספקת אנרגיה, הוא ממש בלוטה אנדוקרינית לכל דבר. יש לו אפילו גם קשר לסוגי סרטן מסוימים ולזה לפוסט כן. פודקאסט בהזדמנות אחרת. טוב, אז קודם כל עוד
1: מיתוסים, בעבר היו מציירים את השפע של הבריאות ב... תקופות הקדומות על ידי זה של אנשים שהם יותר שמנים, אז אנחנו מבינים שיש לזה השפעה שהיא לא נכונה. ודרך אגב, שמעתי לא מעט הרצאות גם על הנושאים של
0: eat less, leave long. זה נקרא The Caloric restriction Theory, אמת, כן. נכון. מחקרים שבוצעו בעיקר אגב בבעלי חיים, אבל אין ספק שלהעמיס על מערכת העיכול שלנו זה דבר שהוא לא בריא כל כך. אמר את זה הרמב״ם לפני 800 שנה, ממלא קריסו מקבל חולאים. ומוטב יאכל האדם עד כדי רביע מזוויעתו, לגמרי, וכנראה לא סתם. לגמרי. אייל, שוב, תודה. תודה רבה, קובי.